0: 各位好，欢迎收听《博物志》。我们的网站是博物志点 FM。M, 除了官网，您还可以在各种通用播客客户端、Spotify、微信小程序等渠道订阅收听。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员，或在面包多购买网际通讯，在微店购买周边支持我们。入会请访问博物志点 FM 斜杠 Member。同时提醒各位善用章节跳转功能来收听节目。今天是一集关于新冠肺炎疫情的节目。我们原本是想广泛的聊聊医学博物馆这个门类的，但是聊着聊着，还是慢慢滑向了最近占据着我们头脑的这个话题。呃，那个首先有一个非常重要的通知，就是我们的会员们，如果你使用的是网易邮箱，就是幺六三邮箱来收取呃博物志的会员通讯和各种联系邮件的话，我们强烈的建议你更换一个邮箱，最好是换成 Gmail。呃，更换的方法就是给 AI at 博物志点 FM 这个邮箱发一封要求更换邮件的那个要求
1: 更换邮件的邮件
0: ，<笑>要求更换邮件的邮件，对,<笑>对，把你。原来是呃什么邮邮箱地址呃写清楚，然后想换成什么写清楚，因为这个网易邮箱啊，它现在会非常 sneaky 的，呃，一个是有可能我们群发你收不到，还有一个有可能是他会偷偷的把我的邮件，它会偷偷的把我发给你的邮件删除，就是你会在已删除的邮件里面能找到不物质的通讯，所以就情况非常的诡异，建议大家都更换一下，并且永久的抛弃它
1: 。啊，它的操作是。他操作是这么诡异的，他会直接把你放把你的邮件不是放到垃圾邮件里，而也不是直接那个直接挡掉，而是一他直接给你删除了
0: 。对，呃，这个大家可以去看李如一写了，我记得他好像写了那个文章，写这件事情，我把链接放在下面，感兴趣大家可以看一下。然后还有一件事情就是最近不是网络严打嘛，<笑>我们那个博物志的微信号已经。不能用来收钱了。如果你一直使用的是微信转账的方式来入会的话，可能。从今往后就得麻烦你换个办法，要不然就是在我们的网站上，博物志 at fm 斜杠 member 这个页面用信用卡入会，要不然就在我们的微店去拍下会员这个商品，然后付费，用这两种方式。因为我们的微信已经悲剧了，哎，太难了。我们还有就是，还有就是，我们过去这段时间依然有一些新的会员是选择了不管是支付宝或者是微信直接转账的方式，但是忘了标注这个，呃，希望跟我们。我们联系用的邮件地址，这个很重要，因为我们现在虽然有一个非常活跃的微信会员群啊，但是其实那个是大家的一个聊天群。我觉得博物正群已经变成了一个交朋友群。我们真的有事儿要找你的时候，真的要给你发会员通讯的时候，或者是呃节目提前上线的那个邮件，还是只能通过邮件的方式。跟大家来沟通，所以呃，麻烦大家一定要给我们留邮箱地址，这个非常的重要，不然你这个入会就等于
2: 对白录了。而且最重要的是，就是如果你不留邮邮箱的话，其实我也没有办法通知你那个呃微信群，所以你也也进不了群，等于就是就是什么都没有。而且就是呵呵有有的那听众还挺心大的，反正他好像一直也没有接收到过我们的邮件，但是他也没有再联系过我们。可能就当慈善了吧，对
0: 对，<笑>啊，行了，那个，那我们今天这个三个人年后聚到了一起，给大家录这期节目呢，应该标题已经看到了，是一个和最近的疫情有关的节目，当然。我知道的几乎所有的博客，可能都在这件事情上已经多多少少的提到了。那从博物志的角度来说，我们怎么样来 handle 这个话题呢？其实也比较的显而易见。我我们今天的内容，我估计会分成两大部分，一个是呃，我们来讲一讲，就是关于。疫情可以如何呃，博物馆可以做哪些工作？然、啊、后有没有一些现成的呃案例？一些疫情博物馆或者是医学博物馆，我们来讨论一下。然后呢，还可以讨论一个话题，就是我们大家全部都被关在家里这段时间，不能去博物馆了，还有什么其他的方式可以吸收点文化养分嘛？大概是这样。来，先说哪个，艾总。
2: 都行，要不就聊聊医学博
0: 物馆。我我我们是这样的，就是闲聊的部分是闲聊的，为了热身，但是闲聊的会剪到后面。医,医学博物馆，我其实最近不是那个呃，回南京之前，我是在香港嘛，然后我正在做一期单口的节目，就是给大家介绍我在香港看的各种各样的博物馆。那其中有一个是我去之前特别想去，但是。实际没看成的，因为呃时间那个安排的原因，我实在是呃正好赶上了他的那个闭馆
2: 日，前后错不开。就是香港医学博物馆，那也还挺有名的，就是在医学博物馆类里面，好像嗯经常被提起。他也关了呀，太阳音乐木就
0: 嗯最近已经闭馆了，由于这个疫情的问题。到过门口对吧？摸了大门但没进去。港岛就是一个山嘛，从。上环、中环那边，呃，往南走，就是一直在慢慢的爬升、上山的一个过程。呃，这个医学博物馆就在香港大学那边，它是也是一个历史保护建筑来的。里面的呃展览，据我在网上看到的信息呢，我觉得做的是非常好的，而且非常好玩的是，为什么我一开始会知道这个博物馆以及想去呢？是赖达，你们俩知道是谁吗？就就我们一个听众，然后他之前在香港上学。离开香港的时候，他非常非常好的把他在香港看博物馆攒下来的各种小册子和门票和一些这种卡片、宣传册什么的，全都寄给我了。我就在没有去过香港的情况下，先通过这些东西对香港的博物馆进行了一个了解，然后医学博物馆。这这个小册子就给我留下了比较深刻的印象。一个是一八九四年之香港鼠疫及鼠疫起因之发现，就是专门做了一个，这不是一个展览，这、就、个、是、它就是呃专门做了一个单张的信息页来介绍了一下鼠疫，就一八九四年的这个鼠疫在香港是怎么样被呃什么样的背景怎么发现的，然后当时的隔离措施是什么，最后怎么样战胜它这样一个东西。我当时就觉得哦，还有这样的博物馆做这样专门的一些信息啊，好，感觉非常的专业，而且。那个小册子编的也挺好，然后另外一个展览，呃，这个小册子是香港助产服务转变的故事，是不是也很好玩？嗯，它就是讲的是那种就是接生婆怎么样一步一步通过医学的发展，慢慢就变成专业的妇产科的这个医护人员的这样的一个展览。是本展览简述本呃本港助产服务百年发展史，所以我当时对这个博物馆就兴趣特别浓厚，我觉得我靠这个也太好玩了吧！由于去不成嘛，回来之后。在网上看，我发现他们之前做过一个展览，是那个非典的十周年纪念展。Oh, 对,嗯、对对对，大家感兴趣的话，可以去他们网站上看，我会把链接放在页面上。就是呃 ，SARS 十周十周年的时候，他们做了一个回顾展。这个展览呢，就是他在网上给的信息比较少，你只能看到展览分为四个部分：一个是二零零三年 SARS 时期，包括爆发、国际合作，以查明引发 SARS 的元凶和抗议英雄。二、香港的研究人员如何率先辨认出 SARS？ 三、呃，长期、短期影响和教训。四、如何避免在呃如何避免 SARS 再次爆发？这样四个部分。展品包括昔日酿成疫症于桃大花园爆发的去水管，然后中间还有一个当时的口述历史的档案，大家可以去看一下。这你现在看是不是这个展览觉得非常的好玩？最后一部四如何避免 SARS 再次爆发？我很想看看它展了啥。嗯。<笑>今天来看到这样一个标题，觉得非常非常的应景，就露出
2: 苦笑。嗯，因为现在你知道，就是很难的一个问题，就是说，他即使可以控制他在本地去爆发，他控制不了这个病毒在其他地方爆发。那现在最难的问题就是全球流动性导致这个疫情就会很快，而香港就基本上每一次都是第一个第一个遭殃的地方。然后只不过因为他这次封的比较快嘛，那之前非典的时候他真的很惨。
0: 觉得这个医学博物馆，他我有机会下次去香港一定要。想办法再去看，就是因为我觉得它是一个我符合了我对医学博物馆选题的一个幻想。因为医学是一个很大的一件事情嘛，对吧？医生们可能花十几年的时间学习，加上临临床的那个学习，他其实到最后也只能学医学的一小部分。在这样一个庞大的信息体系下，怎么样做出一个博物馆来，还能让我们这种普通的不懂医学的参观者看到，觉得哎，这个东西我感兴趣，而且还能看懂，就非常的
2: 。首先，我们就是聊这个医学博物馆，就是因为我们就可以回想一下，就我们印象当中能想出来的医学博物馆，首先就非常少。另外，就是可能就是在我们这几这这这看展的过程中，几乎其实没有涉足过医学博物馆嘛，对不对？或者跟医学相关的这种博物馆。我觉得其中一个原因就是因为它可能太专业了，就是对于大众来说的话，它很多内容其实不太具备那种趣味性，而且可能就是很多你说病毒啊或者什么的，说远不远，说近又不近的那种感觉。然后再加上就是，我觉得很多时候跟医学扯上关系的一些，嗯，展品图片什么的，其实是有一些刺激的内容的或者敏感的内容，对。它其实可能不太适合对外展示，或者它对外展示之后，它也会需要一个分级的过程什么的，然后这个就又会很麻烦，所以到最后就变成了这种医学类相关的博物馆，就很多时候就变成了就是医生就变成自己人去的地方，大家可能去去那边会会有一个严对对
0: 对，会开在医学院里面有一个展览室那种小东西、呃、
2: 对对对对,对，所以这个是现在的一个现状，嗯。但是可能像婉莹
1: 刚才说，像医学博物馆，他之前做那几个小的课题的，不管是展览还是手册也好，我觉得这倒是一个方向。就是你看，我们感兴趣的，可能我们感兴趣的不是作为普通的观众感兴趣的，不是具体的医学里面的概念和。一些特别职业的东西，
0: 对，而且那个也不应该是由我们来学习的，而且你也不能学成一个啥程度对
1: ,对，就是我们感兴趣的不是说你给我们灌知识，我们感兴趣的更多是历史的演进和究竟发生了什么事的，就是真实的那些记录呈
0: 现。对对,对
1: ，呈现这个可这个是一个非常正确的思路，我觉得
0: 。我们其实想录这个节目，有一个很大的原因是会在网上看到很多嗯中国的。各地的博物馆已经开始征集这次和疫情相关的那个呃藏品了。就我。第一个看到的是浙江省博物馆，然后后面陆陆续续看到了很多很多。
1: 但是你看，我我不知道你们的什么是什么反应，就是听到这个之后和看到一些相关的公众号文章之后，我的第一反应就是这些东西被收集以后，以前会以后一两年之后，等这个事情平息了，它可能会变成个主旋律的展示。对呀、啊，
2: 就是它就是,它就是一个主旋律的展示啊！你看一
0: 下它那个就是征集的那个，我比如说、啊，对你给们、这个、你读几句口号，我的天哪，就打开就想马上关关。来、uh, 来来来来，我我来给大家念一下这个浙江省抗击新冠肺炎疫情纪实展展品的公告啊！然后在前边就哔叭叭叭讲了一下众志成城、乱七八糟，然后展览方案，展览共分五个单元，这个事已经弄明白了，你厉害不厉害？我觉得很神奇，就是他们在没有就是
1: 你在你拿
0: 、嗯、在没有拿到任何一件展品的时候，就已经规划好了我这个展览的叙事，你明白吗？就是他这个完全是逆向的
1: 一个工程。对，而且他的他们的预设的观点是这件事我一定会战胜他。
2: 对对，就这个事情还没有完成的时候。就这个对手，我一定打
1: 败了。我已经打败了，我而且我肯定会打败。就这个感觉。
2: 对，我来给大家念一下这五个单元啊，就是、哎、<呀>第一个单元是
0: 守土有责，守土尽责；第二个单元是医者仁心，妙手回春；第三个单元是驰援武汉，最美逆行；第四个单元万众一心，共克时间；第五个单元绿马出行，有序复工。<笑>啊、呃，全方位展示出全民团结一心与病毒搏拼搏的真实场面，将一曲惊天动地的抗疫壮歌，呃，浓缩于咫尺方寸之间。展览以照片为主，结合部分实物，包括视频音频，希望为。<笑>希望在为浙江留下重要历史回忆的同时，展现浙江人民顽强的品格、大爱的情怀和不屈不挠的精神。<笑>请接受来自博物馆的嘲笑，真的，浙江省
2: 博物馆、就是。就是，其实看完这个东西就很难受，就是你都很绝
1: 望，<对>就是你你
2: 哎，这种最美逆行就就就这四个字就已经让我觉得有点恶心了，你知道吗？然后就它表现的所有的主题根本就不是最本质的那个东西，就是这个东西怎么来的？我们就像刚刚讲的，就是我们以后就是我们要注意什么？我们之后你、嗯、可能怎么样去防止它复发？它是一个什么东西？当然，就是说我们就是为了这个，就是抗疫情这个事情，我们付出了多少的艰辛，这些东西是要展现的，但是你不能把它作为一个歌颂的这种角度去说它。就非常的本末倒置的感觉
0: ，这个就是我刚说的那种，就是医学相关的博物馆。不管你是一个专门的医学相关的这种博物馆，还是你在一个博物馆里面搞一个什么这疫情相关的展览，就是你得把人当人看。他现在这种一个展品都没拿到，已经把这个歌功颂德的路子已经写好了之后，就是不把你当
2: 人看。你是一个纪念，也是一，更是一个警示嘛。你不是在弘扬某种精神，这个现在这种这个事情上没有任何这种没有没有哪一个东西说是值得。弘扬的很多人在这个大的环境下做出的一个选择，其实是一个被迫的选择。就是你不能把这个东西当做一个理所当然，然后还去歌颂它。这个事情很恨。很有问题。其
0: 他地方的博物馆呢，<对>征集的这个也挺多，是吧？海南省、什么重庆三峡博物馆、北京的那个妇女儿童博物馆都在征集，但是基本上都是这种正能量征集。对，
2: 所以就是就是今天你不是发这些几个东西的时候嘛，然后我也想到，就确实我们在这个就是医学博物馆这方面。嗯，本身实际上它存在的现实存在的这些东西就也不多，所以我当时第一个想到就是它的那个实操性，就是包括你的你的主题是怎么样，然后你想要表达一个什么样的东西，而且就本身。因为它具有相当大的专业性嘛，就是我觉得博物馆单靠博物馆它是没有能力去承担去做一个跟医学相关的，就是它没有这个完全的能力、独立的能力去做这件事情。它必须要和和一线，就比如说他这次我们要做这个新冠冠状病毒的这个事情，那你一定要跟一线的人和专业的医生去联手起来去做这个事情。而且你不是你来去做这个策划，我觉得就你可以去让这个怎么讲。提供你的专业能力，但是真正的就是要要展示什么哪一些东西才是真正应该去展示给大众去看的，让大众有这个了解它基本意义和这个警示的，其实是专业的人去去做这个事情。但我可能现在还没有看到这部分。对，而
1: 且我奇怪的点就是这件事情还在发生啊，怎么就我我不太清楚那些站起来呼吁说我们一定要建什么防疫博物馆什么、嗯，这次要要做个纪念馆之类的，这这事情没有过去。你呢？你如果有有心理做这些事情的话，你你不是应该关注一些别的点吗？就当然，这可这就是我们从上到下整个国家在玩这个游戏，玩了这么多年了。哎，但是你看到之后还是很还是很难过
0: 。我觉得防疫博物馆或者是医学博物馆是有必要建的，就是长远来说。但是我明白你
1: ，你明白我说的什么？当然有必要建，这是当然有必要建的。对对对但是就像小艾老师刚才说的，这个东西要要拉一线的工作人员回来。来讨论这个事情，那这事情现在应该做的吗？这显然是对的，就是要跟最职业的人、最最经历了这些事情的人来讨论这些事情，甚至做影像的记录、做采访、做很多记录上的东西。但这显然不是现在能做的事情。那为什么这件事情被叫的这么这么厉害呢？就那显然是完全没有没有资格再做这件事情的那另外一些人。在呼吁做这件事情，对吧？我不是说呼吁，就是在实际操作做这件事情，所以就出现了什么五大板块这些很奇怪的事情。而与此同时，真正的在这个漩涡中心的人，那是完全另外一种情况。他们脑子里会想，我们要做什么某种纪念，或者一定要做医学博物馆、什么防疫博物馆、疫情博物馆之类的嘛。他们手头完全是另外一些，手。我们在玩这个游戏，越发越发令人难过和恶心了。就
2: 而且呢，就是说，当然，我们就在长远。一点来想哈，就是因为它现在出现的很不合时宜。那之后我们开始有这个能力和有这个时间，开始我们可以去反省这件事情，去整理这件事情，去把它去做出来。那以现在啊、哦，以现在就是这个博物馆给出的这个策展的思路来说的话，其实你很容易能想象出来，它最后会成为一个一开始会因为这个疫情嘛，它有这个噱头，嗯，大家可能会会去。引起一波关注，但是很快它就会沦为一个摆设，不会再有人去看。然后它里面呈现的很多东西，其实对对对大众没有任何实际的意义。那其实我就觉得，这个到最后就就好像是一个一次性的东西，完成某一个作业而去做的东西。对
1: 。马英、啊、刚才说他非常在意，呃，香港那个非典那个展览，最后说如何在防止这件事情再发生。就这是非常专业的一个题目，对吧？每个人都非常关心。但是你想想，如果是我们像按刚才那个思路建几个防疫博物馆，我们能看到的是什么
2: ？哎，我好气啊！我气但我我很希望，我们很希望之后有人来啪啪的打我们脸。我们希望能看到真正其实有非常好的东西出来。嗯
0: ，不可能，姐姐，哎、我跟你说，<笑>你这我得往回倒一点，你真的是倒不回来。反正我们节目也不在喜马拉雅上线，嗯、是吧？我也不怕他炸我的号，也没有人炸得了我,、啊、我。那
1: 我可以说别的了，是吗？
2: 我<笑>再多说几句
0: <笑>。我们说到这个医学博物馆的时候，但其实说是要聊医学博物馆，但其实我们心里想的更多的也都是这个疫情相关的这个博物馆。我我们我自己就在手机上开始列一个单子，我觉得这个展览如果要做的话，应该展什么？今天吃晚饭的时候，也在博物志群里问了问大家，大家觉得应该展些什么？我发现我们想的非常的像，我们认为重要的。应该拿出来拿出来真正被记住、值得纪念的东西是哪些？哪些和他们现在征集的东西哪些哪些完全。哎，也不是毫无重合。比如说，他们要征集一些那种什么呃通行证啊、限制令啊、什么口号标语那些横幅，乱七八糟，对吧
1: ？但是目的完全不同。
0: 不对，对对，目的完全不同，而且也不能仅仅只是这些东西。你们俩觉得呢？就是如果是让你们来往这个里面甩东西，你都有些啥
1: ？对你跟我说防疫博物馆，我的第一个反应就是我，我如果这个展览、这个博物馆是我做的话，我一定要有个大厅，那个大厅就像是那种现在的，你要有一块特别大的屏幕。呃，比如说，我们现在假设做一个当年呃西班牙大流感的一个相关专题的特展，我觉得要有一个大的屏幕，要有一个世界地图，要随要按照时间线给你理出这个病一开始是在什么地方发生的，规模有多大，然后最后这个世界变成了一个什么样子，以及到现在这个病已经没有了，在全世界的哪些实验室还存留着就是这个病毒，就是。要有一个以病毒为视角的它的生存的过程，它的生物史
0: ，嗯，就像瘟疫公司那个地图一样，对，很
1: 像，就是你要有一个时间线，就是主角，主角是病毒，是病毒本身，然后这个病毒最后由它的，因为病毒也是个生物嘛，它的目的就是生存和繁殖，这是这，在它的角度来讲，传播的更大，传播范围更大是它的生存的目的，以它的角度讲述一下这个故事，在一个特别大的。屏幕上，在一个以世界地图为基础的屏幕上，我觉得会会会是一个很震撼的东西
2: 。其实你们应该也也知道，就从这个事情开始到到目前为止，它已经发生了无数无数多的事情了，它在社会的各个角落里都起着影响。然后很多就是我们一开始没有办法意识到和想象到的影响，在之后因为现在网络的发达，然后我们慢慢的都知道了，然后你就会觉得你的心情一直没有办法平复，就是你刚把这件事情理解了、消化了，然后马上就会来了另一件事情，对吧？然后所以就是可能你想要就是方方面面去覆盖到它的话，对我来说，我就以我能力来说，我会觉得比较难。所以就是说，如果。我去做的话，我可能不会一下就做这么宏大的一个东西，想要面面俱到，可能就会去关注到某一个，就可能这个是区别于。所谓说不要起这个医医医学博物馆这个这么大的名字、啊，而是就是说，如果我做这个心肺的话，那我可能会截取里面的某几个片段去讲它对人的影响，或者更去更聚焦一些个人的一些东西啊、哦。所以就是我刚刚不是发了那个 local 本地的那个他们最新的那个策展，就那个就是一个小角度，我就觉得蛮好的
0: 。我们可以简单给大家念一下，这个就是本地 local 他们发起的一个活动，呃，标题是一个有关家的展览。呃，策展人语说是二零二零年一月，一场从武汉开始蔓延蔓延的肺炎，让整个中国按下了暂停键。然后此时此刻，很多人依然困居在家中。为此，我们发起了一个有关家的展览。它就是鼓励大家把自己的家里的某一个部分变成一个小小的展览。呃，有线上和线下两个部分，一个是你把你这个展览以某种方式传到线上去，然后大家投票选，在每一个地方有。呃，选出前几名，然后在疫情结束之后，组织那个线下，组织参观团线下串门到你家去看，就我觉得非常有意思这件事情，大家可以去观察一下。如果你愿意参与的话，
2: 也可以去参与。这个事情其实能做的角度非常多。然后现在我就因为工作的关系嘛，其实我一直在关注，就是这个疫情起来之后，呃，其实行动最快的都是。我觉得就是这次民间企业，他们其实做了很多很漂亮的事情。我觉得，而且就是反应速度非常快，所以我可能会做类似于这种吧。你就是在疫情当中，科技公司它是如何发挥它的这个作用的？这个其实可以做一个非常完整而且非常有趣的一个一个展示
0: 。我还想添加的一个部分是。次生灾害，呃，这次我觉得对于次生灾害的观察，就目睹吧，就见证看到了非常非常的多，呃，就是疫情是疫情，疫情固然非常的这个凶险，我们要集中力量把它克服掉，但是同时发生了各种乱七八糟、糟心的问题，就是呃，这个里面涉及到很多啊，就是你从现实的角度来讲，它涉及到一个就是你可以用项目管理的一个思路来看它，然后从一个更加抽象一点的角度来讲，它还涉及到就是在公民之间是不是真的都是平等的。是不是所有人都有同样的权利？是不是所有人是？啊、哎？算了，这是个人权问题。我们这个，这我是很想加这样一个部分的，然后把疫情里面的非肺炎受害者要把他们加进来，哪怕是今天啊，就二零一九年、2020年发生的一个瘟疫。和零三年时候相比，它已经在很多方面有了非常深刻的变化。这个病本身的传播方式、影响范围，然后对于人的影响，都发生了非常巨大的变化。我觉得，如果你要做一个与时俱进的关于瘟疫的展览的话，是需要把这些东西全部都考虑进去的。但是说到底，最重要的，不管是我自己列的这个展品列表，还是我去向朋友们和博物馆的听众，我们来征集大家觉得应该展展示的东西，其实都反映了，都集中。反映了我们现在一个情绪的表达，我觉得其实不是说特别的冷静的，都是有情绪的。这其实也是一个特点。比如说，那大家就会说要把所有的那些所谓的辟谣整理整理，所有删的帖整理整理，<笑>对吧？大家写的遗书发出来，女孩子们剃掉的头发攒一攒，李文亮的训诫书是不是应该展览一下？那个去红十字会搬口罩那个领导的车牌，那个著名的车牌。<笑>一块拿出来，是不是？就是这些东西，我我们是有这种情绪在的。然后我看到也有很多人提到，就是名单，我们想要一个名单，这次到底死的人每一个人的名字，这个东西，或者甚至是更好的情况，还有一个 database， 这东西不是没人做过，对吧？就像南京大屠杀纪念馆里面就有一个姓名墙嘛，虽然那个姓名墙可能不是特别准确吧。对吧？但是你今天如果想要整理这样一个，不管是姓名墙，还是就实体的墙，还是或者是一个 database， 其实是相对来说很容易的事情。有了人名之后，才能有了对。个体的人尊重的最基本的开始，我觉得。你看看现在征集的哪个博物馆说了，哪个博物馆都没有征集这件事情嘛，对
2: 吧？你看，就这个事情做博物馆，就跟我们艺术创造这个事情，就创造这个事情，现在的这种束缚，就是它基本上就限制了我们的非常很多的想象力。就你包括你看你刚才讲的任何的一个事情，大家就说我们把这个展展，把那个展展，在我来说，真的就是它背后有很多很多的东西去值得你去去去思考，你能看到很多东西。现在这个艺。情当中发生的很多事情，你任何一个题材拿来，有一些功底的导演去拍电影的话，但这些都不可能。能自由的拍的话对，都不可能。我
1: 我觉得这这恰恰是因为之前我们也谈过很多次这个话题，就是这恰恰是有些艺术之所以成为能成为艺术的原因，就苦难里面才有艺术。天堂里面是不会有什么艺术，什么伟大的文学不会有的。如果有天堂的话，就是在这种给你处处受限，让你有有各种各样的限制，有压迫，你还要考虑，在这种这种挤压下，只有最重要、最珍贵的东西才能出来。你
0: 、嗯、这事儿我不同意啊！但是，嗯，对对对，就是这个是<笑><你看 S 3> 这个，因为。
2: 我我也因为我也想反驳，因为因为这个东西是出来一个和一百个的问题，就是因为你刚刚讲的，就是也许我们在压迫当中，我们可以出来更更精髓的东西，但是也许那个东西只是一个，但是可能有九十九个就被扼杀在这个环境当中了。也许这九十九个不是说一定能说做到说像你刚才讲的说那样精品的东西，但是他们可能可以做出很多很优秀的东西，但是在他们可以去发挥想象之前，这个想象就已经死了。我觉得这个东西是一个太可惜的事情了。你没有发现我们现在已经就是自我阉割的很严重了吗？你你如果不稍微提醒一下自己的时候，你很多时候已经忘了，有时候一些话该怎么说了。我我是非常不能接受这个事情的。而很多人其实已经在这个过程中已经慢慢的不知道，就不知道正常的事情是什么了。然后他以为他现在做的这个事情就是正常的。对，
0: 小艾，你有没有听过那个剩余价值最新的那期播客呀？哦，我没有看。哦，那我回头发给你听。他们也就是聊到了这个问题，就是。语言的腐蚀，就我们已经不会用一个正常的，或者是其他语言范式的，或者是其他审美的，哪怕是香港中文对吧，或者台湾中文这样的语言来描述同一件事情了，已经不会了。就是你刚刚说的这件事情，所以我觉得真的觉得，我希望看到有任何人去做，除了我们刚刚念过那种非常恶心的展览征集之外的展览，就是真实的展览，尊重人的展览，然后愿意面对问题的展览。我们刚刚还不是聊到了那个呃，关于就是展览里面应该包括一个环节，就是如何避免将来再发生这样的事情嘛？那反思是一个很痛苦的事情，就我觉得如果说让我来做这样一个展览的话，可能反思这个部分是最难做的，因为你要。把自己把这件事情解剖到哪个程度才算满意，然后才放到这个展览里面才合适
1: 。他的问题是我们是错位的，就是我们如果说我们真的反思，当时痛苦的。婉莹说的很对，但是这个痛苦建立在什么成什么基础之上呢？就是我们作为一个共同体。我们如果反思，我们这个共同体做错了什么？我们那个过程是非常痛苦的，因为我们要意识到自己究竟什么地方失误了，什么地方不应该那么做，以及我们会后悔，如果当时没有这么做，而做了另外一件事情，是不是这个情况会变好？我们会各种情绪的会掺杂在其中，所以我们是痛苦的。但是现在问题是，呃，我们能接受到的所谓的这种宏大叙事的表达和我们自己真正面临的痛苦，它是错位的，我们根本没有站在一边所以这个时候，我们要反思的时候，我们反思的是什么呢？是另外一边的无所作为和另外一边的那些事情的逻辑上的混乱造成的各种各样的痛苦，但这些痛苦发生在是我们自己身上，这个时候它就变成变得不是反思了，就它不是一个反思的概念了，就是我们自己人民做错了什么，呢？我们要反思，我
2: 们纵容啊。我们要反思我们的态度啊，就是你知道反思的点很多了，就是你肯定你会就想啊，为什么会变成这个样子
1: ？对，那这件事可能不是一个博物馆要解决的问题，就是我们真正要每个人都开始反思为什么会变成这个样子的时候，那可能出现的是另外一种东西
0: 。博物馆有没有纪念馆的性质呢？我们再可以往下一个事情上说啊，就是如果说你认为博物馆，呃，疫情博物馆它本身是包括了纪念馆的这样一个性质在里面的话。我我觉得是包括的，那这个博物馆就应该来做这个反思，呃，或者博物馆应该做一个反思的代表。疫情博物馆，我们现在已经不是在说医学博物馆，呃，疫情博物馆，它其实是一种对于灾难的纪念和展览，对吧？那我就我觉得，我们做疫情博物馆的话，其实里面有很大一部分的这个考虑的思路，需要去借鉴，或者说是需要去采用那个就是灾难的纪念馆的这样的一个方式去做。那它里面就必然包括了，就是除了事实的展示啊、呃，比如说是一些相对客观冷静的这个事情是怎么发生的，为什么发生的，呃，当时怎么处理的，这样的一些展示之外，它必然也要包括一些纪念性的、缅怀性的，呃，这种疗愈性质的以及呃反思性的东西。
1: 我我我刚才第一一开始说，我说如果我们是个共同体的话，这件事情做起来完全没有。问题完全是逻辑上是相通的，但是问题就是我们现在似乎不是一个共同体，而博物馆不可能是由我们站在这边的人来做的，一定是站在那边人做的。他们是不会对自己进行反思的，他们只会继续宣扬爱国主义，他们是不会反思的
0: 。对我，我就是说 hypothetically <对>假设、哦，
1: 好吧？可能刚才我去哄孩子了那段，我不知道你们在说什么，回来我就听听到要反思
0: 。呃，还有一个是 BTR 启发我的，就是幽默。他很好玩，就是他会单独跟我我们俩聊天，就会发现各自都有很多关于这个新冠肺炎的笑话，但是不敢讲。然<笑>后这种当然是一些黑色的幽默，其实是很好笑的，但我也不能在博主里面讲
1: 。但是我觉得这这其实没什么，这是这是这怎么说呢？这是这也是整个发生一个灾难的时候。所有的共同体的自我疗愈的一个过程，就是你得、嗯、无论这些灾难有多么沉重，嗯、你得开得起玩笑才行
0: 。我想说，展览里面这个 hypothetical 的展览里面，我想加一个搞笑的环节。我首先提名一件展品，就是网友们给钟南山画的画像。说，<笑>就我要求在这儿摆一个屏幕，轮番播放网友们画的钟南山。我我当时那个我看到那个大家画的几百个钟南山的时候，我整个人都笑哭出来，真的真实的流下了眼泪。我要笑死了啊！我找到那个帖子发给大家吧，发在我们这个页面下面，自己去看。就是我觉得需要有一个调侃的环节，有一个。我不知道这个这
2: 个呃怎
0: 么怎么去说这个话
1: ？我觉得是的，我觉得是的，特别好
0: 。
2: 而且这这个比开刚才弘扬的某一种什么最美逆行，其实才更能弘扬一个民族的某一种精神，才是一个更正向的东西。<笑>其实，
0: <笑>对我还想我还想要那个搞一个讽刺，就是呃那个 A B A B 评啊，左边是左边是那个春节联欢晚会，就是二零二零年春节联欢晚会，成龙不是唱了那个什么？嗯嗯，那个歌叫什么？反、啊、正里面有一句歌词是么？看我国家哪像染病的？然后呵呵右边是《华尔街日报》那个新闻标题啊，<对>是 Chinese、啊、<笑>什么亚东亚病夫
2: ，对吧？嗯
0: 、然后呃，左边是再再来一个，左边是我们那个两会今年暂时间不开了，右边是全面敦促大家反攻，对不对？就类似这样的东西。然后
1: 对对，还有还有还有，还有比如说那个欧洲这边很多报纸都会有那种。他们有传统嘛，就是写画那种讽刺漫画，也会画一些这类的东西。你可以放一些他们在自己这个国家的这个疾病还没有散播开的时候画的一些小讽刺漫画、小幽默之类的，就沾点沾点黑黑中国边的这些漫画。然后你右边就放上一个月以后这个国家的新闻和报道头版头条之类的，这都可以并置在一起。我觉得这就这也很爱国主义。是
0: 吧？<笑><笑>以及说到真实的正能量啊，我是真的有的，但是。我们怎么样？就是以怎么样的一个方式来宣传正能量？我觉得就是在我的这个虚拟的就 hypothetical 的这个疫情的展览里面，我肯定也会做一个正能量的环节，是有必要的，而且是必须纪念的。但是不是那种语境下的正能量，嗯，就搞了半天就说了一个香港医学博物馆是吧？而且还没去。
2: <笑>对，就是你知道，就是之前你就非说类似就是看过的稍微相关一点的，就是我之前最早的我第一篇还是第一篇第二篇第二篇的通讯，就是写那个猎奇博物馆，然后那个写了那个寄生虫博物馆，其实那个还是稍微有一点。相似的，但是那个就是以猎奇性为主嘛，而且他是做动物嘛，其实他要比做展示就是人类的这个苦难要要容易很多。嗯、呃，这样讲可能我不知道是不是政治不正确，他对动物的那种，所以说保护动物的尊严这个事情，可能考虑的东西没有那么多。他基本上呈现的都是很多呃动物的那种。呃，标本嘛，然后泡在那个福尔马林里。反正、嗯、那个我是不敢看的。对，嗯、要不你可以把这期放出来。我、我、我们，我们可以再给大家重新转发一次。对，那那就是可以回到刚才，就是我们讲的，就是你做这个的时候，你的内容的这个甄选，它很多时候其实是不是以针对大众去展示的一些东西？那对。但是实际
1: 上，什么病理切片这种东西，我觉得是非常有必要展示出来的，就是让你看这个病究竟对人的身体。造成多大的破坏，以及他为什么会被人致死、嗯？
2: 可能是因为我不敢看吧。对，对啊、现在技术可以，其实对对，其实可以很容很容易去表现这种东西，呃，可以在展示的手法上稍微就是做做一些这种调整，但是这些这些东西是需要的
0: 。完了，我们还可以再有一个小话题可以聊一下的，就是最近其实有不少关心博物志的朋友和听众。在这个疫情刚开始，呃，大家在家自己那个那个隔离的时候，就来给我建议，说你可以写一些文章，或者是做一些节目，是关于让大家如何在家看展览的。但我为啥没有做这个选题呢？因为我觉得呃，在家看展览这件事情本身其实是你就不应该在家看展览。它
1: 是个伪命题
0: 。呃，但是但是 ，having said that， 还是有很多其他的呃人和媒体都做了相关的东西，就是比如说，我发现敦煌。嗯，出了一个，就敦煌博物院出了一个小程序，大家可以在微信小程序里面去搜。那还有就是像什么故宫啊，都有一些虚拟展览可以看
1: 。因为现在博物馆都，呃，最起码国内的博物馆都已经不能参观了嘛，是是情况是这样吗？就都已经限制参观了。那博物馆出于自身的要对外科普这些知识的角度考虑，咱们我觉得他他就是会做这些事情。
0: 那就还有比如说像一些像那个 Google Arts and Culture 这种，显然是一三百六十五天都能看的线上的一些呃和艺术和 heritage 相关的一些网站。呃，还有那个巴黎博物馆联盟。
2: 对对对，我也发在群里面。他就是就是在前几天，然后也是针对说，哦，现在疫情怎么样怎么样？那我们现在呃，开放了我们的高高分辨率的这样的一个图片，然后你要去下载 APP 的话，你还可以看到、呃、线上看涨啊什么之类的这样子的一些东西。导览项目对。
0: 还有我看那个超人发了一个天书广播的张湛，他做了一个呃北京大学赛克勒那个考古历史博物馆的千山共色那个展览的导览，是付费的四十九块钱，我给放个链接吧，大家感兴趣的话还可以去看。所谓的线上看展呢，你无外乎也就是这几种方式，要不然是呃，但像张湛那种比较极端的，就是等于说他给你做个导览，然后有个录像，你可以跟着一看。呃，要不然就是那种虚拟展厅，所谓的就是你打开一个网页之后，在里面点来点去，你往往哪点就往哪转，对吧？可以放大缩小去看。然后还有一种呢，就是没有那个虚拟空间的展示，而是只是给你看图文信息和视频这样的一个混合信息的展示。这几种方式，我们以上提到的这些东西，都是如果你愿意的话，非常鼓励大家去看的。但是为什么我个人认为不愿意做这个选题？你如果是在家看展览的话，你首先问一下自己的目的是什么。我这个地方看展览打个引号啊，就是我觉得其实大家所谓的在网上看展览，你都是想要其实是为了获取知识。就是你要你想获取信息，对你才会想说，哎，我在网上看点什么东西吧。确实这个在家闲着也是闲着，我看看展览。那你有没有想过，你看展，你看你想要达到这个目的，在线上看展览，尤其是在那个 AR 空间里面点来点去看展览，是一个效率极其低下的事情。你就应该看书或者看纪录片也可以。这这些东西都比呃在线上看展览好太多了，所以我不愿意去推荐大家干这个事。你要是想看某某方面的知识，你去千辛万苦找一个呃虚拟展览，还要让你安装 Flash， 你何何苦不去读一本书呢？就嗯，但是
1: 但是这个问题是什么呢？就是我觉得婉说的特别对，就跟我想的一样。我觉得在线上看展览。无论是这个内容本身和看展览的这些人能看到的东西，它合起来就就叫做知识，就不是一个真正的展览。你能给出的和获取的都是知识，但是为什么还是有人会做这个事情，和为什么还会有人看呢？你要是想获，你要想去看书、看纪录片，你其实还是会有一个。我要找到我想看什么纪录片，你就是还有一个需要一个找和最后确认我要看什么和对吧？书你有你还是要我不知道，可能电子书也可以，但实体书你还是要买。纪录片呢，博物馆给你说，哎、嗯，我们准备了一个线上展览，你看这个怎么样？他就他就点开就好了呀，就
0: 。呃，那这个我觉得不是，就是我觉得网上找展览和找书和找影片。这这个搜索的这个工作量没有什么，我感觉对，反正至少对我个人来说，我觉得都没有什么大的差别啊。它但但这个里面是这样的，就是有一个很大的问题是，在线看为什么现在不行呢？为什么我不鼓励大家在线看展览？是因为现在线上展览做的太差了。他的体验和你这个看展览的过程中的 frustration 和你要吐槽的东西太多了，它和理想中应该达到那个效果，现在实在是差得太远，就是我们
2: 有一个现实和理想的差距。对，所以就是这个东西，它不是说它这个形式有问题，而是就是说你现在这个技术或者我们现在能的这个能力达不到我们想要的这样的一个效果。如果我们技术达到的话，其实这个东西是一个值得
0: 。我举个例子啊，超市自动结账，我不知道你们俩有没有被这个自动结账折磨过？它本来是。为了让你方便，本来是为了减少雇佣的人员，你一个一个商品扫个码就好了嘛，对吧？但是我在加拿大的时候，然后和南京的这个苏果的也是，它特别的难用，你扫不出来，放在那个就是就是已经扫过码的那个台子上，你还不能动，你稍微一动，他就报警，觉得你要偷他东西，然后你还要喊工作人员过来给你解锁。<笑>那我只能
2: 说，我只能说不是，他应该是用了比较烂的公司，他可能会变被骗或者什么。我觉得可是,是现在这个设<我>设备不太好的问题。对，就是现在这个。对，无人结账已经到了一个非常相当成熟的阶段，嗯嗯、但是现在这个
0: 线上展览就是一样的。它就是做的让你觉得浑身难受，就是明明这件事情啊，如假如说如果说这个展览它真的能做到让我在手机上、电脑上或者是 iPad 上就坐在这儿点一点看一看，就是觉得赏心悦目啊，这个图片也漂亮，那个动画也流畅，呃，信息又组织的好，那我何乐而不为？我也会跟大家推荐让你在线上看的，但目前就是没有同样的信息，我选择你用一个比较轻简的方式呈现在我面前，而不是在这种花里胡哨的这个 Flash 的包装下。那我我们关于之前的那个呃，说到之前那个节目的话，就是这样。呃，我认为在博物馆上线上的这个信息，它更多的是一个让你能够方便的查询到。是首先你要知道你要看什么。你再去看，你能看到，这个、是我的思路。而现在，呃，我们比如说刚刚提到的啊，有好多博物馆，它开放自己的 database， 不管是多少几百万张、几十万张这样的超高清图片，你可以下载。而我们普通人面对这样一个 database 的时候，你首先有一个问题是你根本不知道你要看什么。嗯，仅仅告诉你，现在你只要有了，你能上网，你就能下载到几十万张高清
2: 图片。对的，哎，所以你知道吗？就是我今天在，因为现在不是，我就。给你发了几个链接嘛，然后又又都是高清扫描，然后又是可以下载，还可以随意使用什么的，就现在都有这种趋势嘛。然后我突然想到，就是既然我们现在可以有这个作品使用这些作品的权利，那我们是不是可以自己其实做一些这种真的线上的自己去策划的展览？就现在，因为我们以前没有东西嘛，那其实现在真的可以云策展嘛，这其实是一个蛮好玩的东西。就是我现在手上有这么多的素材，你是不是可以去用这些素材去做一个东西，然后展现给大家看？而这些东西又是很高兴的东西，这个其实是一个蛮好的方向
0: 。好，我们这个正片的录音就录到这里，一会儿还有就是之前聊，但是被我剪到后面的<笑>闲聊的内容，大家可以继续往下听。那我们就感谢大家的收听，祝大家身体健康，健康是最重要的。我们下期节目再见，拜拜。
2: 拜拜， bye bye 大黄老师。大黄老师从来不拜拜
1: ，我拜拜，我拜拜的。我就刚才突然脑子走神一下，就是我，我不知道几个月以后，我们再回听我们今天录的这期节目，会不会觉得自己说的话很可笑
2: ？有可能哦，因为你不知道之后会发生什么事情。也许我们有一些很轻描淡写的东西，突然就又……但是你就把它当做一个记录吧。
1: 我不是说我们这话不应该放出去或者怎么样，对我大概有点这个感觉，就如果几个月以后情况变得特别特别糟糕的话
0: ，几个月之后人类全灭了。哎，我已经在家宅了，呃，我二十四号回到的，一月二十四号回到的南京，已经快宅了一个月了，但是中间也是是
2: 基本不出门吗
0: ？呃，会出去买菜，会出去买菜。一周会出去一次，稍微远一点，大概就是两个小时那样出门的买菜，然后兼货的会到小区门口去收快递和寄
2: 快递，这样不会有远的出门。因为就是平常除了你参加活动之外，其实你有时候不是宅在家里的时间也蛮多的嘛？你觉得这种宅和现在这种宅有？区别吗？
0: 有主动的宅和被动的宅，在心理上的感受是非常区别很大的。<笑>就平常是我选择不出去，现在是我不能出去，就是、现在是没有选择权了。对，就是买菜的时候压力还是有点大。我和波比都有这种感觉，就是明明只是呃出去一小会儿买点菜回来，但是回到家之后觉得特别累。那个把菜放好了之后就要坐下歇好一会儿，就觉得哦。松一口气那种感觉
2: ，不是为什么呀？是这买菜的过程特别的紧张吗？
0: 也没有说特别，但是你会比较紧张，然后时刻有一种防范着的那个心情在。嗯，呃，某一个区域人稍微多一点，你就想离远一点，也一次买的菜要买很多嘛，然后尽量减少出去。所以我们家也没有电梯，爬七楼上来也<笑>还挺累的。嗯，南京因为就是疫情控制的，应该说还比较好吧。如果我们就是。就拿官方数据来看的话，感觉现在街上已经人挺多的了。嗯嗯嗯，嗯就是多到你出去有点害怕，觉得大家还是放松的有点早。嗯嗯，
1: 嗯但是大家还是每个人都戴着口罩是吗
0: ？对，但是不是每个人戴的都有效，因为你看到很多人戴的，要不然是错误的口罩，要不
2: 然就是戴的不对，所以不是特别有效。你只能做到保护好自己。还是日本人比较心大。好像<笑>说戴口罩，反正戴口罩也没有用。反正你看现在街上都有一半人戴口罩，你你你嗯，只要有人不戴口罩，你就有这个风险。所以你干嘛要让自己这么难受戴着口罩呢？还不如就就这样吧。就是就是
0: 那个何之梦那个频道呢对吧、啊？我们住在这里的理由，嗯，波比还挺爱看那个频道。昨天我正好也看了，就是在日本街头街访了二十二个人，结果大家基本上态度都比较的无所谓，而且。我看好多人都是说，觉得这个事情好像反正致死率只有百分之二嘛，那你感染上之后，百分之九十八的概率死不了，就扛一扛，靠自己免疫力恢复扛扛对。他
2: 们现在就是怎么说，日本有一个大家的共同的认识，就是说得上这个病之后的话，老年人会比较容易。呃，死亡或者说比较危险，所以年轻人的意识就会很低。然后现在唯一可能比较紧张的，就是一些相对来说国际化一点的公司，然后他们跟中国有这种贸易往来啊或者什么的，这些人呢反而就是在比较早的时候就已经规定了，比如说你。如果是从国内直接过来的话，公司你就不能进我们公司，然后你得自己隔离十四天之后，你才有权利，就是比如说我们在 meeting 啊或者什么之类的。但是其他的公司反而就没有任何的措施，然后主要就是你看街上的人，就是因为现在就是日本现在不是花粉季节嘛，所以本来他们就艾特戴口罩，然后呢戴口罩的这个感觉比例的话，可能会比去年多那么一点，但仍然有将近一半的人是无任何防护的，所以。就是其实我在日本没有那么紧张，但是大概从可能二月就是春节之后吧，就是日本的情况就越来越感觉越来越糟糕嘛。然后国内的很多朋友，然后都各种提醒我，就让我一定要小心，然后反而就让我开始有点焦虑了，你知道吗？然后最重要的是，我这三个礼拜里发了两次烧，然后昨天又开始发烧，然后我就你说你发烧，我真的是吓。对，然后然后现在日本呢，就是我我也不知道他们这次是怎么回事，反正就是他们现在确诊的能力，就是这个面对这个新冠能力确实可能有点不力不从心吧，所以他们可能嗯接受能力、接纳能力也不足，所以他们现在把就是你接受这个呃就是新兴这个、叫什么新冠状病毒肺炎对吗？的这个检查的指标提的特别高，他要求你就是四天连续发高烧三十七度五以上四天，并且。跟就是来自中国的人有过接触，你才有资格给那个感染症中心打电话，然后要求他们给你检查。而如果你去一般诊所的话，一是诊所没有确诊的能力，然后他们会打发你先回家，给你开点药，让你自己做保护什么之类的
0: 。这个让我想到了，就是冰点那个媒体昨天我看到的一篇文章，就是写关于诊断标准的，说武汉一开始为什么错过了那么多人，就是因为诊断诊断。标准定得太严格了，就非常类似你刚,刚说的这个，嗯、需要有流行病学史，就是要接触过什么华南海鲜市场，然后还要连续发烧多少天，用药不退才行，所以就导致早期有很多人根本无法确诊。反正我我看了那个盐田健太郎从钻石公主号下来之后录的那个视频，我当时一边看一边在默默的流冷汗。嗯嗯嗯。
2: 嗯今天刚刚出来的消息就是，已经下船的一个乘客，然后回到立木县之后。就被确诊了，哎，不过这也是显而易见的，就是如果你不出来就见鬼的那种感觉，大家就都在等待一个结果那种，对。对啊哎呦，日本今年这个操作很迷呀、啊。官方大的地方基本上负面的消息比较少，就是你们应该在国内也能感觉出来，这个方向带的我已经不知道就不知道要往哪个呵呵，就是一下子你知道就是这个中日友好推到一个高潮的感觉。对啊，就是包括这个捐物资什么之类的，这个不是很多已经不是。芭蕾舞团，我真的是死亡。<笑>就已经很多都不是什么民间的什么友好行为了，很多都是有一些，呃，地方政府啊的背景啊，或者是就是国家的背景，然后大家还是比较大肆宣扬在做这个事情。然后呢，就是里面有一些，呃，前议员啊、前首相啊什么的，也也跳的很。这次都很明显，然后就是在日本已经口罩告急的情况下，那个以前的民主党啊，就是特别弱逼的那个党的一个前党首鸠山由纪夫，他政治形象就有点疯癫、疯疯癫,癫癫的那种，反正日本人都挺讨厌他的。对，然后他大概是今这个月。就前几天嘛，十几号的时候，然后他就说，嗯、呃，他代表什么，呃，日中友好协会给中日友好协会捐了一百万口罩，他自己在推特上还要讲这个事情。但那个时候其实日本已经买不到口罩了，然后就底下就骂的，你知道吗？然后就他又出来解释说，我这个口罩是通过我自己的是某企业呃捐助给我的，不是市面上流通的口罩。然后所以请国民放心，我，<笑>都不，你再说说这个，请国民怎么放心？就是逮房就这样吧，就是。这种事情还挺多的，就是特别是一开始，但是最近感觉他们慢慢的可能风向会有点。转了，就资源肯定还是尽量，包括说要增长口罩啊，要要增加这个资，就是什么国家预算啊，去研究呃疫苗啊，还有这个呃简易的这个测试的这个叫什么核
0: 酸检测盒是吧？对对对对对
1: ，我就我觉得这个事情欧洲就非常的迷，就不知道他们究竟在干嘛。就比如说，首先就是应该是整个整个欧洲地区吧，大家没有戴口罩的传统
2: ，你戴口罩就会被打
1: ，那倒不至于。就但是戴口罩大家就会，<笑>比如说有的时候花粉来。的时候，就像日日本小叶老师刚才说了，日本平时有花粉季的时候，大家就已经有很多人戴口罩了。但是欧洲花粉。病也很严重，基本上在街上我就没有见过有任何人戴口罩。对
2: ，我记得我当时是去去法国的时候嘛，我忘了谁跟我说的，就是因为在日本我就花粉呢还是什么的，我还挺喜欢戴口罩的。然后就跟我说，你就去去去欧美的时候，你不要乱戴口罩，感觉那边就只有恐怖分子才会戴口罩。哎、对，因为他们写得很奇怪就，
1: 就总是说有什么这个反蒙反蒙面法，那个反蒙面法，他反蒙面法是基本上各个国家的反蒙面法都是，哎，这个词好难说，反蒙面法都是防就是。禁止你在集会的时候蒙面，就没有人说禁止你戴口罩，不允许你戴口罩上街的，这个基本上是没有的
0: 。但德国是有这个集会时候的反蒙面法的，对吧？有
1: 的，但是他但是他们有个什么概念呢？就是你只有你本身得了高度的传染病，你才会戴口罩上街。他们会有这样一个意识
0: ，就是你戴口罩好像是一个很严重的事情。对，就是,是
1: 就基本上就是说难听点说，你快死了，所以你戴口罩。所以所以。真的，这个气氛就挺诡异的，因为在这种条件下，他们的宣传就像德国一开始卫生部长都说，刚开始一月份的时候，刚刚刚有这个消息出来，刚刚明确了这是一个什么规模的一个一个一个传染病的时候，德国卫生部长就一直说，就总是说，即使这个病有如此高的传播性，但是我觉得他们在德国大规模传播的可能性也是微乎其微的，就慢慢都是这种语气，直到现在也没有说什么提醒大家说这个东西要怎么怎么样防疫，大家要怎么怎么注意，都都没有。
2: 而且我觉得，就是说，对于口罩的这个防护能力，就是每一个国家的认识是完全不一样的。就是我，感觉现在大部分地方，他们认为就是口罩其实能起到的这个防护作用，其实是微乎其微，或者基本上没有什么效果，所以他不建议大家戴口罩。嗯
1: ，昨天我在下班之前还跟我一个同事大概聊起了这个事情，聊了十十五分钟左右，他就说，因就他刚刚有一个朋友刚因为工作关系刚去中国出差，就大概一周之前的事情，就我我觉得也是有点，他就说，我就。说起这个事情，他就说：“你知道吗？我觉得口罩没有用。”我说：“为什么没有用？”他说：“那个病毒那么那么那么小的颗粒，你你戴戴一个口罩，你总会还是会有缝隙露出一点在脸侧面什么的。”他说：“我觉得这个根本就没有用，而且这个病毒在他们的概念里面，这个病毒几乎致死率都是针对老年人的。他们就年轻人即使得了也没事儿。”就是这是他们的概念，我我我，我嗯
0: 、所以我。博、嗯、物馆的听众们，请大家不要。我每天在<笑>要相信这两个人在那里胡诌
1: 。<笑>我每天的公司里就处在一种非常，就是我觉得情况马上就非常糟糕了。欧洲可能可能很快就会出现各种奇奇怪怪的症状，但是其他的同事就大家就跟没完全没事儿一样。但是你也不能跟他们说，每天提醒他们说这事很危险，你们要怎么怎么样了？就。那我要去说这个也很奇怪，所以每天我们上班的那个工作气氛都是完全不一样的。就是我等于是随时担心国内的这些情况，呃，不止为自己担心，也为国内的家人朋友担心。就就我大概知道这个事情是多严重，但是周围的人没有一个人觉得这事情是严重的，真的是这样的。然后昨天是呃，意大利真的死了一个欧洲人嘛，就是真的在欧洲本土死的第一个欧洲人，是个意大利人
0: ，一个老太太嘛
1: 。然后意大利开始封小镇。对，封小镇封城，封城了。这个操作也很奇怪，就是你之前不觉得这个事情怎么样，然后突然一下子也开始封闭交通、交通管制，你知道吗？就是很奇怪这个气氛。你可能突然一下就不知道事情会发展到什么地步，可能两三天局势就会大变的样子。所以我已经开始，我已经开始在家里存储一些就备战物资之类的东西，什么罐头啊，要囤的
0: ，要囤的。对的，要囤
1: 的这些、嗯、什么那个。反正各种东西吧，药药物也存一些，然后口罩我也大概有一些，已经开始做这种这种准备了
0: 。口罩这个事情，就是他你戴了总
2: 比总是比不戴好的。对，我昨我昨天就
1: 这么跟他说，我说他再没有用，他也会挡一部分的病毒
2: 。呃，这个日本日本人做过实验嘛，就是如果你佩戴这个口罩的方式是正确的话，那么你那个。呃，阻挡外界的，就比如说粉尘呐、啊，然后这些病毒的这个比例，应该是差不多是在百分之六十左右
1: 。它还有一个问题是，它它病毒没有在你身上或者在你的身体里到了一定量，它是可能会被杀死，的。就不是说你沾了一个病毒你就一定要得病了，对吧？嗯嗯,嗯所以无论怎么样，就是你你做一些防护，无论它是不是在你概念里真的有用的，它它它都是有用的嘛。然后他们还有一个特别。就是一开始的时候，一开始的时候，有些同事会觉得这个病毒是不是对亚洲人的传染性比较高和治治病率比较高，对欧洲人没有那么高？
0: 这根本没有任何研究支撑，就是纯粹在瞎猜。对
1: 吧？就是没有任何支撑，但是但是你就因为德国媒体也也没有媒体会跑出来说说。这个东西只是一个针对某些体质人或者某些年龄段人的
0: 。那他说一下试试。
1: 但是他们脑子里就是有这种概念，我就不知道他们这概念究竟是哪来的。大概也就跟我们平时我们那些概念的来源差不多，也就是什么以讹传讹、手手机上那些那些小道消息。呃，真的是气氛非常不一样。这个时候，有人从中国如果飞到欧洲还能入境的话，他下了飞机以后的那个反应会，会我觉得会有一种冲击，对，会有一种冲击，就是因为我几个小时之前还是这样的一个状态，<唉>但是你们这儿是我。我，
2: 我，我。对，但我觉得吧，就这次事情，就只要你不是中国人的话，其实你很难感同身受。
1: 我觉得是
2: 的，这个东西我很早就是的是的就知道。我因为我基本上我是从,从这个事情我就知道，大概就是严重起来之后，我带前三个礼拜就我每天看新闻基本上都哭，就是每天处于一个比较低压的那种状态。然后我就是最近慢慢的，我感觉好像大家又稍微有一点点就是开始回复的那种感觉之后。当然了，我觉得这个情绪你也是有限的嘛，你不可能每天都都都在这个模式当中。然后我我我我感觉我最近才稍微好一点点，就这种对。但是就是我每天其实抱着一个非常压抑的这个心情去上班，就但是坐在我旁边的日本人他其实不能理解的。虽然他可能跟我对于说国内现在发生了呃就是死了多少人呐、啊，然后怎么怎么的，哎呦还挺可怕的。可能他有这方面的知识，但是在情感上的话，这个。
1: 体量是完全不一样的。我觉得是的，就是完。小艾刚才说那个那个东西特别准，就是我其实每天现在上班都是带一个非常压抑的心情去上班的。早上要送孩子，所以我会到公司到特别早，我会差不多前一两个到公司的。我到公司第一件事就是先打开新闻看看，先哭一会儿是吗？也不是哭一会儿，就是看看昨天究竟又有什么，<笑>偷偷又有什么情况的变化了。然后大概看了十几分钟，我才能开始工作，就是这种感觉。嗯。但是周围的人呢，就什么事也没发生一样，有时候还拿这开个玩笑。就像前一段时间，我上上周吧，我是呃，应该是就是那种胃肠细菌感染，发了那么几小时的烧。对，第二天我就去去那个医院去诊所，不是医院，谈不上是医院，就是诊所去去看了一下
0: CT。我要照 CT。
1: 没有，诊所大夫见了我<笑>第一句话就是：“你最近没回中国吧？”<笑>但是他不是真的在问你有没有回中国。就他的那个、那个、那个，就像是那上一届世界杯，韩国不是把德国淘汰了吗？还记得这事儿吗？第二天，我因为一个感冒还是什么，我去医院。进医院之后，旁边那个大夫就问我说：“<笑>是你是,是韩国人？你不是韩国人吧？”就是就是他，他是这种态度在问，你明白我的意思吧？就是他没有把这件事当成一个真的问题，就就大家就不重视到这种程度，就怎么办、啊？你知道吗
0: ？就我在看刚刚我跟小艾说的那个视频，就何志梦那个日本街头采访。一方面，我觉得如果我。不是一个中国人的话，我会觉得他们说的很有道理。现在实际看情况，就是一个死亡率不高，然后基本上你只有年纪很大，然后本来就有一些这个呃之前就有一些慢性疾病啊什么之类的，才才有可能是挂掉的是你。是，你从理性的角度上来说，如果我不生活在中国的话，我可能也会觉得这件事情跟我没有什么太大的关系，然后就算得了也能扛，对吧？年轻人，但是你自己在国内每天看到这个新闻的时候，尤其是你真的会看到有很多你觉得是身强力壮的年轻人。就是死了，这个事情不是不是像你想的那样，你能扛过去的。你真的染上了之后，你就是有一定的概率，尤其如果你是在武汉的话，你这个医疗条件跟不上，就是该给你人工补充氧气跟不上的话，你扛不过去。这种反差的感觉非常的诡异。我们大家真的不是生活在同一个世界上，非但非现在
2: 的这种这种大意是源于说，单纯的看这个死亡率来说，它确实不高，但是其实。我们已经经历了那种因为医疗资源不够，然后导致这个你知道就生不如死的这个过程，这个其实才是最可怕的。但是他们因为想不到那一步，因为其实等到日本如果真的特别扩大，就不说是武汉吧，对吧？到了一定级别的时候，你知道他们连疾控中心都没有，那他们其实能接收的这个数量是非常有限的。然后最重要的是现在那个我、这个
0: 、那有已经六七
2: 百个人就把这个床位都已经占了，所以他之后就你都能预想到，如果这个事情人再多一点。的话，其实你是要再去抢抢占这个生命资源的一个事情，你就再也说不出这么轻松的话来了、嗯。就是这样
0: ，对，设备也不够，氧气也不够，医护人员也不够，而且说句实在话，就是中国的医护人员，就那大医院里面的、大城市里面的三甲医院的医护人员，那接诊的经历、那个经验是要比这些发达国家的医生都高很多的，他每天看诊的量是要大很多很多的。我不敢想象，就是如果说是在东京这种城市搞成像武汉那个程度的爆发的话，那医疗资源是绝对跟不上。钻石公主号上的那些人下船那天，在我们三个人的群里面跟小艾说，赶紧去囤东西，吃的、用的、消毒用品都囤起来
1: 。这个船上的事情真的是真的是太诡异了，因为那天我也说，本来船的那个结构是非常容易做隔离区的，就是非常容易分隔的，因为船本身就是一个非常明确的每一个空间都可以分隔的这么一个地方。而他在上面竟然已经发展到了现在这个程度，我真的，而且我我不我不觉得那些检验阴性的人有什么意义，因为你做完检验之后，你还在那个空间待着，然后你几天之后检验报告出来了，你下船了，这有有什么意义？没有任何意义。而且他
2: 们还发错，还发错船票，就比较发错船票，就是下船的人还弄错了。正好记者在机场采访，就采访到一群香港人，然后呢，结果呢，他们就是从那个船上下来的，然后他说他们要回香港，然后呢，就是大家就聊。了几句，然后之后他就说：“哦，其实他们那个我们没有拿到那个下船的许可，但是呢，日本人就搞错了，他就让我们下船了，然后我们就下来了。啊”好的
0: ，如果那个岩田健太郎，我相信他说的都是实话。那个船上是没有做一个正确的疫情分分隔的这个分区的，红区、绿区、黄区的。像大黄刚说，船上本来应该很容易，但其实这个就东西就涉及到你需要大批的，你需要专家动员起来，然后把这个船呃船上的空间进行一个合理的划分。他们现在之前那个搞法就是大家分别待在自己房间里面，那个通风系统啊，那什么都连在一起，根本就闹球不成。哎，你这个事情不就很像这两天国内那个监狱里面一下感染两百例吗？那种是一个密闭空间，本来这监狱里面也应该按理说是很容易搞分隔。你只要
1: 对监狱这种地方，是你一旦传进去，可能就全完蛋
0: 。然后我不知道你有没有看到那个关于给女的医护人员去送这个就是安全裤啊之类的。然后一开始的时候，哦哦、这些用品不是还不能当做救灾物资吗？我不知道，好像大部分男人确实没有意识到这件事情是跟防护服一样不可或缺的。嗯嗯，嗯就得有
2: ，但不是说不让说这个？哦，对，他说的是我在生
0: 理期那个护士，然后这句话就被后来重播的时候删掉了。
2: 最近共青团不是出了一个那个什么虚拟人物嘛，不是一男一女嘛？<笑><笑>有一个，因为我是后来才知道，就有一个叫江山娇嘛。然后大家都在底下问他说：“江山娇，你来月经吗？你有生理期吗？”<笑>之类的吧，这种对，就是特别讽刺。对，其实我当时我有
0: 个想法，就是如果大家都会用月经杯的话，这个事情能好办很多
2: 。咱这也可以提倡一下。对
0: 了，我回头拍个视频嘛，就是我最近不是搞了一个，我因为自从我发现那个拿手机剪视频特别容易之后，就是你坐那儿可能一个三分钟的视频，你大概花十分钟就能剪出来，还能带字幕、乱七八糟导出、上传。之后我就在疯狂的剪小视频，所以那个各位听众，如果你们想看我的土味小视频的话，你可以去 B 站，我那个 ID 叫、BB e dit, 呃、B、I、B Edit， 呃 ，B I B I E D。I T 对，就是我一些我剪那些土味小视频，然后我我这两天就做一个那个月经杯的小视频，好了，跟跟大家讲一下怎么用，那个月经杯就是你特别适合他们这种，就是一整天工作穿个防护服，因为你把它塞进去之后，你就是一天不用管它，中间不用换。嗯
2: ，
0: 到最对，到了晚上回去回家之后，在一个干净的环境下，你再去把它拿出来清
2: 理一下。可是那那个杯得多大呀？它一天能承受这么多的血量吗？因为我我其实不是很知道那个。怎么
0: 用？哦，那我回头拍个视频给你看呗。他其实是靠那
2: 个给他兜住了。我们是不是差不多可以开始
0: 说<对>正经
2: ？<笑>因为真的，这个你一旦了解这个事情，你就聊的东西太多了。最可怕就是我以前可能一个月给我妈打一次电话的人，我现在每两天都给我妈打电话，就是去。对，我
0: 也是。你们，你出去了吗？你今天出门了吗？你去哪儿了？因为你知道吗？我爸，我问他有没有出门，后来有天他跟我说他要出去我说你去干嘛？他说：“我去修救护车。”I was like, "What the fuck？ 你去？"<笑>然后，因为我你肯定是第一反应觉得救护车是个很危险的东西嘛，对吧？在这种情况下，嗯<音>嗯，因为因为我爸是修车的，然后他是在这个之前，就是完全没有疫情这件事情之前，他就跟老河口那个医院签了那个就是那种合作协议，就是医院的救护车。专门定点找他修，但是他要付出的这个服务就是二十四小时随叫随到的修车。最近这段时间，他基本上每天都会出去，就是救护车有各种各样的小问题，他要去弄。所以我一开始真的是非常非常的担心， oh. 但后来他跟我讲，因为现在医院里面的救护车就是因为都有哪几辆，他都是很清楚的嘛，有几辆车都是什么，他是很清楚的。呃，医院现在是只指定了一辆车去拉这些那个发热的病人。所有的救护车，不管是不是这个指定拉发热病人的车，每次回来一回医院就是疯狂的消毒。嗯嗯，所以他是跟我讲说，让我不要担心这件事情。他是手里有那种就是医院给他开的通行证呢，不然他其实现在老口已经完全封了嘛，就是小区都出不去，不然他连小区都出不去了
1: 。那、嗯、就是也是什么两天可以出一次小区之类的是吧？
0: 啊，对，是的，呃，都不不是两天可以出一次小区了。现在老河口是那种你加入一个微信群，然后有那种 A、B 套餐可以选，然后你选好了之后，会有超市组织给你上上门送。哦
1: ，哎呀，真是、啊、好嘞！好在我妈我爸平时就不怎么出门，就是他们只需要解决一个买菜的问题
0: 。好，我们那个第一个，我们先先说哪个？先说
1: ，我觉得这种事情可怕就可怕在无人<行>无人幸免的感觉大。大黄老
0: 师，我们这个事，是一个翻走不出
1: 来。我知道，但是我就是想把这句说出来，就是没有人能够幸免。<笑>我不知道周围的这些其他世界
0: 的人脑子里都在想什么
1: 。你们以为你们能幸免吗
0: ？真是的。